Mit navn er Natalia Eugenia Raja Raja. Jeg er natpotten, og øh, jeg er blevet super dårlig med at lave den her podcast. <laughs> det er noget at gøre med, at ja, yeah, jeg ved det ikke. Jeg tror bare, at tiden går langsomt lige nu, og det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig fint. Men når jeg endelig laver en episode, så inviterer jeg rigtig seje mennesker med, og det har jeg også gjort i dag. Men inden jeg giver ordet videre, så vil jeg lige sige til jer, der ikke ved, hvem jeg er. Jeg har engang været koreograf og danser i hiphop-miljøet, og så har jeg beskæftiget mig rigtig meget med hiphop-kulturen i forhold til undervisning og, og hvordan man formidler hiphop-kulturen i Danmark. Udover det, så arbejder jeg også med ligestilling. Det har jeg gjort i et par år nu, så det er ligesom det, vi snakker om, når vi sidder her bag mikrofonen. Hvordan kan man forene feminisme og hiphopkulturen? Så i dag har vi en, faktisk en person, som jeg har fulgt et stykke tid på Facebook. Og så fandt jeg hende helt tilfældigt på Instagram, fordi, det skal lige siges, der er sådan en historie bag det her. Jeg skulle ind og købe en plakat. Og så går jeg ind i sådan en lille bitte, bitte forretning på Nørrebro, som har nogle rigtig seje ting. Og så står jeg og kigger på den her plakat, og så siger ejeren, kommer han hen til mig, så siger han, jeg kan se på dig, at du blev forelsket den der plakat. Og det kan jeg så godt forstå, fordi hende her, hun er rigtig sej. Og så begynder han bare at fortælle om den her kunstner. Og så fortæller han også, at hun har skrevet en bog. Og så giver han mig bogen, og så åbner jeg bogen, og så læser jeg lidt i den, og så dør jeg i grin. Men vi kommer til at snakke om det rigtig meget i dag. Så inden jeg sådan siger videre, så vil jeg give ordet til dig, så du kan få lov til at præsentere dig. Velkommen til. Hej, mange tak. Ja, jeg hedder Matt, Mathilde, og øhm, jeg er glad for at være her. Jeg er multidisciplinær kunstner og forfatter øh, lige nu. Det skifter meget. Jeg er meget sådan på en rejse, tror jeg, igennem livet, hvor jeg tillader mig selv at udvikle mig og gro og bevæge mig i nye retninger, hvis det er det, jeg føler, jeg skal. Så, så men lige nu er jeg landet der i, øh, i visuel kunst, skulptur, performance... Jeg har et synth-band med en, øh, en musiker, der hedder Anders Remark, og ja. ja, det er sådan det, jeg laver lige nu, tror jeg. Stor træk. Og jeg sidder bare og smiler her bagved, mens jeg sidder og spiser et lækker, lækker kage som <laughs> Fordi jeg tænker, der ligger rigtig meget, øhm, eller lad mig sige sådan, jeg kan spejle mig rigtig meget i det, du siger, øh, at være multikunstner. Jeg tror, at den måde at tænke kunst på, kan, være, kan, kan udbrede sig på mange måder. Altså, jeg siger tit sådan, at jeg arbejder med ligestilling, og jeg arbejder kun med akademikere. Altså, det gør jeg. Hvilket nogle gange kan være så let, når man selv har været kunstner, fordi man helst har, at tingene foregår sådan. Og jeg gør sådan her, mm-hmm. det skal foregå hurtigt, og man får en tanke, så skal det gøres. Men når man arbejder akademisk, og det ved du også godt, så er der jo ligesom et forløb ja. for at nå til målet. Ja. Øh, og grund til, at jeg siger det sådan, det er fordi, igen, jeg spejler mig i det her med at være multikunstner. Det kan godt være, at jeg arbejder med sociale medier nu. Det kan godt være, at jeg, jeg arbejder med ligestilling og sådan noget. Men i alt det, jeg gør, er det med sådan en kunstnerisk øje. Mm-hmm. Fordi jeg er sådan helt ka- kaotisk nogle gange, når jeg starter et forløb med nogen. Så kommer alle de der tanker og så videre. Ikke? Ja. Hvilket jeg også kunne se rigtig meget i netop i den bog, du har skrevet, som vi også kommer til at snakke rigtig meget om, fordi den er så spændende. Og til, til det kan jeg også bare lige sige, altså at det er jo en af de ting, jeg elsker allermest ved min praksis, det er netop det der med, at jeg har det hurtigt, jeg har keramikken og skulpturen som et hurtigt medie, hvor jeg kan få en idé, og så kan jeg lave det og have det færdigt 
efter et par dage, ikke? og så er der sådan noget som bogen Soto, som har taget tre år at skrive. Ikke? Altså, så der, der er helt klart, at jeg bruger begge dele, og det, for mig er det sindssygt vigtigt, det der med at kunne gå fra det her langsomme Mount Everest-projekt, hvor jeg langsomt skal et skridt op ad bjerget hver dag, og så til noget, hvor jeg får sådan en hurtig gratification, fordi jeg har også brug for det der med sådan, jeg har lavet noget at se det, altså ikke? jeg har brug for de der ego-likes, ikke? eller sådan, ja. Og det, det er en meget fed balance at kunne, kunne gå fra det ene til det andet, så det ikke kun er det ene, fordi så tror jeg også, jeg vil komme til at kede mig i det. Ja, ja helt enig. Jeg kan ja. sangs følge dig, så ja. meget følge dig. Ego-likes. Det ord har jeg ikke hørt før. Nej, det er, fakt- Nej, det er faktisk ret fedt ord. Ego-likes, det er så rigtigt. Men det er så rigtigt, for det er også noget af det, vi også skal snakke om i dag. Tegnemiljøet ja. i Danmark. Ja. Øhm, jeg har, på et tidspunkt så datede jeg... Nej, jeg datede. Jeg var kæreste med en tegner. Man skal huske på, at der, der er forskel på at date og være kæreste. Ja. Husk det nu, Natalia. <laughs> og når jeg taler med ham om det her med sådan kvinder, non-binære transpersoner i øh, tegnemiljøet, så var det sådan, du, du, altså det var sådan, intet, altså det var jo meget brede af, af hvordan øh, mandesynet, øh, hvordan mandeåret mm. så på, øh, på mennesker. Ja. Men lige pludselig så begyndte jeg selv at dyrke ind i det der, fordi så fortalte man, så er der Pernille, øh, Pernille Ørum, tror hun hedder, ja. og, og så er der Sabine, som jeg faktisk også kender, Sabine Ravn, og så og de var ret Okay, og Pernille, hun har lavet noget for Disney. Okay, der er nogen, og der kører det her. Der kører det et andet med øh, women in, in the industry, et eller andet, hashtag, whatever, et eller andet. Og jo mere jeg dyrkede i det, jo flere kvinder og non-binære og transpersoner kom frem. Mm-hmm. Altså, og, og, og det sidste er sådan en lille bitte, ikke? Sådan, uh, næsten, jeg tror, jeg, jeg har stødt på én, altså internationalt. Yeah. Det kan godt være, at der er flere, men kun én har jeg stødt på. Og, og der er ligesom en sådan kollektiv. Og det er så fint, fordi alle støtter hinanden og sådan noget, og alle vil gerne ligesom at, at få alle op, og det er rigtig fedt. Men det er meget opdelt. Og, og sådan som jeg opfattede tegneseriemiljøet i Danmark, så er det meget, stadigvæk meget domineret af mænd. Er det den opfattelse, du også har haft, at du, du ligesom ved bedre end jeg gør? Jamen det er det. Altså jeg, ja, man kan sige, det heldige ved mig, eller for mig tror jeg, at jeg har aldrig rigtig set mig selv som en del af tegneseriemiljøet i Danmark. Jeg står sådan udenfor, og jeg kommer fra en anden baggrund. Jeg har ikke gået på de samme skoler, og så på den måde, så har jeg det lykkelige, at jeg bare kommer ind ad en dør, og sparker døren ind, og er sådan, hey, nu er jeg her med min bog. Altså, men det er da klart, at jeg har snakket med blandt andet også nogle kolleger, altså kvindelige kolleger i, øh, i tegnesamiljøet, som er meget sådan også, at det er mandlige anmelder, der sidder på øh, de store dagblade, ikke? og det gør en kæmpe forskel, når de kigger på de værker, vi laver med det privilegieblinde blik, som de nogle gange har. Altså, jeg har været ude for med min bog Soto, som handler meget om overgreb om alle mulige ting, en, en mandlig anmelder, der sagde sådan, at den der hovedperson i den bog skal bare have lidt tough love. Altså, du ved ikke, hvad jeg tænker sådan... Det, det er så... Øh, altså, altså, det er jo fedt for mig, for det er jo, altså, hvad hedder, kan man sige, benzin på, min, på mit på det, bål. Selvfølgelig. Og det, og det er jo godt, fordi det viser mig jo, at der er masser af ting at arbejde for, og hvis, hvis en anmelder, der sidder på et stort dagblad, kan sidde og sige sådan nogle ting, så er det, fordi der er så meget oplysningsarbejde, der stadigvæk mangler at blive gjort, og vi skal kigge på, hvorfor er det, vi er syge i vores relationer, ikke? i vores kærlighedsrelationer. Hvordan er det lavdelt? Hvad? Altså, er, det, er det bare endnu en kvinde, der har problemer med kærlighedslivet, eller er det en generation, 
der har problemer med kærlighedslivet. Ikke? Er det et personligt problem, eller er det et samfundsmæssigt problem? Ikke? Og det er jo der, jeg står, og det er det, der er mit livsværk. Ikke? Altså. Klar. Og så er vi lige fat i det. Ja. Hvad handler sævde om? <laughs> okay, hvor skal jeg starte? Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. <laughs> så du... Altså, det første del af Trebins værk, som det er sådan en autofiktionel, hvad kan man sige, sådan min livshistorie, ikke? men fortalt gennem en kat, og der er en masse sådan twistede ting, og der, det er surrealistisk og sådan noget, så det er ikke sådan en til en afbildning af, at det her skete, så skete der det. Men så du handler om afhængighed, og den handler især om afhængighed af forhold og seksuelle og romantiske relationer, og om usynde tilknytningsmønstre, og om hvor det kommer fra, og om du ved, altså katten spørger sig selv, what the fuck is wrong with me? Og, det, og så søger du af første step til at prøve at finde ud af, hvad er der faktisk i vejen med mig? Fordi jeg selv kom ud efter et ni års ægteskab ud på datingmarkedet og fandt mig selv i sådan en total turmoil. Oh my god, ja. Yeah. <laughs> og, og, og havde forfærdeligt lavt selvværd og, 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 og gik med på, altså du ved, ting jeg ikke skulle have gået med på og gjorde ting mod mig selv, som jeg... Du ved, nu er det jo sådan, at jeg ikke fortryder ting, men altså, så jeg vil ikke sige, at jeg ikke skulle have gjort det. Fordi jeg har også altid levet, og jeg har også altid levet lidt på kanten. Men så du var mit blik på mig selv, og også mit skyggearbejde, hvor man kan sige, at jeg, at jeg havde det sådan for at højne kulturen, så ville jeg gerne, jeg ville gerne kigge med et blik på mig selv og være ærlig, også omkring ting, jeg ikke ville have, folk skulle vide om mig. Altså sådan den her adfærd. Når jeg, når jeg sidder og gør de her ting, og jeg kigger ned på mig selv, og jeg kan godt se, at det her det er ikke smart, men jeg kan alligevel ikke lade være. Altså, så, så er det det, jeg gerne vil bringe frem, og et eller andet sted også for hele alle mennesker, når de sidder derhjemme på en dating-app, og har det forfærdeligt, og tænker, hvad der er i vejen med mig, så kan jeg række hånden i vejret og sige sådan, jeg er herovre med dig, søster eller bror. Ikke? Altså. Okay. Så, så det, jeg hørte dig sige, det er, det er jo, det er jo ligesom en bog, man kan spejle sig i. Mm-hmm. Igen, spejling er super vigtigt, fordi vi lever i en verden, hvor, hvor det er jo så øh, indsporet øh, individualistisk, at vi alle sammen skal køre det på, på en bestemt måde. Og hvis man skiller sig lidt ud, så er man ude fra, fra fællesskabet, mm-hmm. fordi vi skal alle sammen se så ens ud som muligt. Mm-hmm. Og her gælder det netop også dating apps. Apropos det. Mm-hmm. Jeg hedder dating apps. Yeah. Altså. Jeg, jeg kan det ikke Jeg synes det er så det er humaniserende ja. øh, Jeg har prøvet Et par gange øh, Af kedsomhed vil jeg sige. Jamen, Det har ikke været andet altså, Jeg har snakket om mig selv mange gange Hvorfor har du gjort det? Fordi jeg fucking keder mig <laughs> ja. Egentlig derfor øhm, Sjov nok har jeg Fået to kærester ud af Dailynaps Mærkeligt Men det har jeg så stadig det er det mærkeligt. Men det er sket. Jeg har været på utallige dates. Jeg har også sagt nej til rigtig mange dates. Også fordi, når det er kommet til stykket, hvor jeg skulle afsted, så har jeg fortrudt. Og så har jeg tænkt, sådan, når jeg skulle gøre mig klar, gider jeg det her. Mm-hmm. Og hvem gør jeg det her klar ting for? Er det mig, eller er det person, som jeg egentlig ikke kender, ja. og som jeg skal sidde og bruge al min tid på? Mm-hmm. Og sikkert ender med, at fuck, hvor det nede, jeg tog afsted. Ja. Og det er igen det der med sådan, jeg har også snakket med rigtig mange veninder om det her, med sådan, natten, du skal også ligesom, du ved, det der, du skal ligesom også være sådan, hvad skal jeg være? Altså, for hvem, mm-hmm. og hvem bestemmer, hvordan jeg skal være? Og hvis jeg ikke har lyst, så har jeg jo ikke lyst. Nej. Og det er igen det der med sådan, det skal lige siges, jeg, jeg tror også igen, ikke, det der med at være på en rejse og sådan noget. Mm-hmm. Jeg fylder 51 lige om lidt. I'm done. 
Altså, jeg er så færdig med ja. så mange ting. <laughs> ja, så det er lidt, ikke? <laughs> Men det er så fedt. Det er så fedt netop det der med sådan, og samtidig kan jeg godt, jeg kan godt øhm, se, hvorfor man også har behov for den der bekræftelse. Jeg har fået rigtig meget bekræftelse at være på en scene. Mm-hmm. Enorm. Altså, og, og netop, der, der blev det lidt mere sådan, den bekræftelse blev jo også en, øh, et job, hvor jeg ikke kunne sige fra. Mm-hmm. Fordi de dage, hvor jeg havde det rigtig skidt, så kunne jeg ikke bare sige sådan, ah, jeg kommer ikke til den der, det der show der, fordi jeg har ikke lyst. Det kunne jeg jo ikke mm. rigtigt. Så på den måde har jeg blevet mættet. Ja. Hvis, man, altså, hvis man snakker om struktur, ikke? Mm-hmm. og venner, når vi snakker om struktur her, så snakker vi selvfølgelig om de patriarkalske strukturer, som kvinder som regel bliver udsat for. Og det er igen det der med, at vi, vi bliver jo ligesom født i den her verden, hvor vi skal være til for andre. Vi skal plise andre. Og nu kommer helt feministiske, mm-hmm. hvad hedder det, ordbog frem nu. <laughs> kommer bølgen bare. Det er på vej, det er på vej. Og jeg skal nok give dig mikrofonen lidt inden jeg går mok omkring det, fordi jeg har så meget at om det der fucking dating apps. Øhm, så det der med at gøre sig fri, som jeg også øhm, læser, når jeg læser katten. <laughs> når jeg ser katten, så ser jeg også sådan, den her rejse i at gøre sig fri. For det er en rejse, som... Jeg vil ønske, at alle kunne tage fat i. Alle kunne ligesom være, sige, okay, det, det er fint nok, jeg har lyst til at være på dating apps. Det kunne bare være fedt netop, som du siger, der er blevet skrevet en bog. Læs lige bogen først. Ja, læs lige bogen. Læs lige bogen først, før du kommer ind i den her fucking helvede. For det er et helvede. Inden jeg snakker videre, for jeg kan snakke utallige meget om dating apps. Hvad er din værste... Nej, lad mig starte sådan her. Hvad er din sjoveste oplevelse på en dating? Min, oh, min sjoveste, ja. Min sjoveste. Jeg ved sgu ikke, om jeg kan komme i tanke om. Den værste kan jeg godt komme i tanke om. Okay, kom med den værste. Jamen, den værste, den værste tror jeg faktisk lidt, jeg har beskrevet i Søvdu. Det var en eller anden fyr, jeg kan sgu ikke engang huske, om det faktisk var fra en app, eller hvor jeg ligesom, jo, jeg tror, det var et eller andet Craigslist. Det var værre end en app. Oh my God. <laughs> ja, helt nede på bunden. Af desperationens no. balje. Men, øhm, og der havde jeg fundet en eller anden fyr, og han havde sendt mig et billede, og han så sådan her sådan her ud, og han skulle så få fri fra sit arbejde, og skulle han komme over, og det var sådan en eller anden leg med, at jeg skulle sidde blindfoldet, og han skulle bare, jeg skulle bare lade lejligheden stå åben, og skulle han komme ind, og du ved, meget frægt, altså sådan. Yeah. Men, øhm, ja. <laughs> Men jeg flippede selvfølgelig mere med ud, jeg sad der og ventede på, at han skulle komme, og jeg havde det helt sådan angst. Og så kom han ind, og så øh, lignede han overhovedet ikke sit billede. Oh. Altså sådan overhovedet ikke sit billede. No. Altså sådan, du ved, 10 år siden det billede var blevet taget. No. Og, øh, og så havde han været på arbejde, og han lugtede bare altså, af oh. industrikøkken. Nej. Og jeg har bare arbejdet Nej. som tjener i for mange år. Altså sådan den der lugt, du ved, oh. det sætter sig sådan nærmest op ja. i ganen. Det var det. Ej, det var ej, bare ej. så klamt. Og har det sådan et, du kommer hjem til en dame. Du har ikke For knald. Prøv at tage et bad. Det, det, hvor lav er barn så? Altså, jeg mener, hvor lige tage et bad, ikke? Og man har netop, som du siger, filet og pusset og barberet. Og og, du ved ikke? Fjernet, jeg ved ikke hvad. Ja, er. man er parat, ikke? Altså sådan, og så kommer der sådan en eller anden ildelukkende. Altså, det ved jeg ikke. Det, det, det er ikke den værste. Jeg har haft en anden, som, hvor jeg netop også, som du også talte om, aflyst en date. Øh, fordi der var, en eller anden, der var en mærkelig vibe, fyren mm. ville have, at jeg skulle komme hjem til ham, og vi skulle drikke whatever, et eller andet, Kalua og se film og sådan noget. Vi ved altså godt, hvad der skulle ske. Og oh det er også God. fint nok. Ja, jeg ja, har ikke ja, noget ja. med at kunne nej, gøre nej, med nej. folk. Mm. Men 
Jeg havde det bare sådan et, det er en mærkelig vibe, og han var meget sådan imod, at vi skulle mødes ude for at få en kop kaffe først og sådan noget. Ikke? Og så til sidst afløser jeg så, mm. og så siger jeg dig, at han gik af mok. Wow. Han tæpperingede mig fra tre forskellige telefonnumre. Hver gang jeg blokerede ham, så startede han bare fra et nyt. Så begyndte han at ringe fra ukendte nummer. Så jeg slet ikke kunne, altså jeg kunne slet ikke, og han sendte mig sådan nogle, de vildeste beskeder. Altså jeg mener, og vi har ikke engang mødt hinanden, du ved. Så jeg endte faktisk med at melde ham. Altså, jeg okay. faktisk med at melde ham for trusler, fordi han ville slå mig ihjel. Nej, 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 Matt. nej, nej, nej. Fordi jeg ikke mødte op på den her dag. Nej. Og han var, men han var også sådan, du er ligesom alle de andre kvinder. Så oh, altså, man kan jo Jesus. godt mærke, oh. det her det er sket for den mand ja. før, og han er frustreret. Mm. Men det er også en voldtægtsvibe, hvor jeg havde det sådan, at jeg var nødt til at ringe og melde ham. Også for bare at få et red flag på hans person. Præcis, præcis. Til når han gør det igen, mm. eller når han gør det, der er værre. Fordi, altså, ja... Det var virkelig ubehageligt, og jeg lå hjemme og havde så meget angst. Ej, altså, fordi du ved, folk kan jo, hvis de vil, bare møde op på ens adresse og smadre døren ind. Altså, du ved, det er bare sådan nogle mennesker, jeg har været nærheden af i mit liv også, ikke? Så det er, det er de to værste, tror jeg. Altså, og den sidder stadig. Jeg kan stadigvæk ikke tage min telefon, hvis det er et ukendt nummer. Nej, sådan har det altså, og det er jo bare, det er jo <laughs> ja. bare så sørgeligt, ja. ja. at vi er der, synes jeg. Ja, det er jo Også det der med sådan, jeg ringer altid til min veninde, inden jeg skal afsted. Ja. Nu er jeg på vej. Ja. Ja. <laughs> hvor, det, altså, hvor, hvor latterligt er det? Men det, det gør jeg. Ja. Og veninde, skriv lige til mig, når du når. Send lige den her, vores sædvanlige, du ved, oh, besked, hvis det er, det går rigtig dårligt, så hun kan ringe op og sige sådan, alle de der beskeder, man nu skal forberedes. Altså, det igen, man har. I det er, man forbereder sig sådan rent fysisk, skal man forberede sig mentalt, mm-hmm. og tage forbehold for, mm-hmm. hvis, hvis nu, nu. Ja. Jesus Christ, ja. Det er der, vi er. Ja. Det er ret sindssygt. Det er der, vi er. Ja. Det er fucking sindssygt. Jeg vil sige, jeg har en, jeg har en ret sjov øhm, oplevelse med dating apps. Jeg har mange sjove, heldigvis har jeg rigtig mange sjove oplevelser også. Ikke kun de dårlige. Ikke alt det der racisme og alt det der, som jeg også oplevede. Ikke kun det. Men en, en sjov en, som er lidt tragikomisk. Øh, jeg skal mødes med den her fyr, og han er sådan tatovør. Og jeg er sådan, yeah, tatovør. <laughs> Dengang, jeg synes, alt det, der handlede om så lidt itchy, var sådan helt woohoo. Det gør jeg så ikke mere. <laughs> det er ikke der, vi er. Øhm, skal mødes med den her fyr, og han, altså, alle mine veninder havde sagt, han har kun billeder, altså fra torso op. Du kan ikke se, hvor høj han er. Og jeg er sådan, prøv at være med det der med, sådan, jeg er ligeglad. Jeg er fuldstændig ligeglad om høj, mænds højde. Altså, hvad er det for noget, altså, hvad er det for noget at gøre ved mens højde? Jeg forstår det stadig ikke, men det er så, hvad det er. Men de var meget sådan, han har lidt for korte arme og sådan noget. Oh my god, slap af. <laughs> og, og lytter, det skal lige sige, selvfølgelig viser man desværre hinanden, altså hvis man skal på date, så viser man selvfølgelig et billede af den mand, man skal på date med, eller kvinde, eller hvem det nu er, man skal på date med, viser man selvfølgelig til sine venner, for ligesom at sige, hey, siger han okay ud, eller sådan, han ligner ikke en crazy man, eller det mere, det tror jeg er noget andet. Anyways, det har jeg så gjort, og de var alle sådan, ah, der er et eller andet med ham der. Anyways, jeg tager afsted, skal mødes med ham på en café øh, på Vesterbro. Og der er sådan nogle store vinduer, så jeg sidder tættest på vinduet, så jeg kan se, når han kommer. Og han kommer lidt for sent, det er så fint nok. Og jeg står sådan og kigger og sådan noget. Og øhm, det skal lige ses, niveauet af caféen er sådan med fortorvet. Altså forstår du, hvad jeg mener? Sådan ja, noget, jeg siger sådan. Yes. Ja. Så man kan ligesom, altså, hvis... Man kan se, hvor høj du er. Så er du lige så høj. Hvis jeg sidder ned, så kan man jo se, hvor høj man er i virkeligheden. Ikke? Mm-hmm. Sidder der, og så kommer han gående bagfra. Så jeg ser ham sådan lige hurtigt, hvor jeg bare tænker, hm. altså jeg sidder ned. Hvorfor er han lige så høj som mig? 
Og, og end, please, jeg er ikke fordomsfuld. På, altså, jeg prøver vidderligt. Jeg, oh, kom af med de der fordomme. Mm-hmm. Men anyways, manden kommer ind ad døren, og så var han en lille menneske. Mm-hmm. Og det her med sådan, prøv at lade, jeg er knaldet ham ligegyldigt, for jeg synes, han var fucking lækker. Men det har han ikke havde fortalt mig. Altså, yeah. Så jeg fik, altså, så skulle jeg forholde mig til, eller sådan, oh, det der med sådan, hvilket ansigt skal jeg have nu? Mm-hmm. Fordi jeg er overrasket yeah. nu. Yeah. Den der havde du ikke lige fortalt mig. Det kunne du godt have fortalt mig. Yeah. Lige så meget som hvis du kom i, i det, hvad hedder det, hvis du var handicappet. Altså, fordi det er jo en ting, som jeg ikke ved, hvordan, altså så er jeg nok spørger hvordan vil du have, at jeg skal forholde mig til det? Fordi mm-hmm. jeg er helt grøn, altså yeah. ærligt. Yeah. Så havde vi taget en snakken før. Yeah. Anyway, så han kommer ind, og du ved, og jeg er sådan helt larm. Sådan, jeg, jeg ved ikke, om jeg siger hej til ham. Jeg er bare sådan, Dah. Og han sætter sig, og så kan jeg se på ham, det her, det han bare oplevet før. Yeah. Og så tænker fuck, okay, huh, tilbage. Yeah. Og jeg siger sådan, jeg laver lige en rewind. Og det synes han er skide sjovt, fordi han, han faldt for mig, fordi han synes, jeg var sjov. Yeah. Hvilket er sådan, yes, yeah. love it. Helt klart. Elsker nogle mænd, synes jeg er sjov. <laughs> Ja, yeah. yes. Så han sidder der, sådan, og jeg siger sådan, okay, det er ikke fordi, jeg ikke tænder på dig, det er fordi, du ikke har fortalt mig det her. Mm-hmm. Hvis du havde fortalt mig, så havde jeg, så havde jeg spurgt, hvordan jeg skulle forholde mig, fordi igen, jeg er helt grøn. Jeg aner ikke. Altså, hey man, jeg plejer at date fucking vikinger. Altså, seriøs. Altså, der bliver jeg også nogle gange, du er godt nok stor. <laughs> så, Tog vi snakken. Men, men det, der var sjovt ved det, det var sådan min egen, altså min egen fordom, der kom frem, hvor jeg grinte faktisk af mig selv. Det var egentlig ikke ham, jeg grinte. Mm. Jeg grinte af mm. mig selv over sådan, nu går jeg totalt af intersektionel feminist. Men alle de der fordomme, hvor kommer mm. de fra? Og igen, de er jo så indkroet i ja. os. Ikke? Jo. Og apropos det der med datingverden, som er sådan, altså, jeg havde fordom over for et lille menneske, mm-hmm. men vi ved godt, hvor mange fordom mange mænd har over for kvindernes kroppe, for eksempel. Mm-hmm. Ikke? Jo. Det har du også snakket rigtig meget om. Ja, og også, også den der, hvad kan man sige, internaliserede patriarki, som var noget af det, som også gik op for mig i Søvde, jo, at jeg, jeg kunne se mig selv i dating-situationer blive lille og stille og prøve at tilpasse mig og prøve at være den version af, hvad jeg troede, jeg skulle være for at være det, han gerne vil have. Altså, og det er så usundt, og jeg ved jo også, at jeg ikke er alene med det. Det er jo en ekstrem normal ting for kvinder at gøre, ikke? Altså, at begynde at tilpasse sig og passe ind, og det er også noget, jeg har gjort hele mit liv, også vokset op med en alkoholisk far og sådan noget, ikke? Så hvis der er noget, jeg er god til, så er det faktisk bare at pakke mig ind og blive lille og blive usynlig og være sådan pliseragtig, som mm. vi snakkede om, ikke? Ja. Øhm, så jeg tror også, det, der begynder at gå op for mig, det er jo, jamen, hvad er det for et program, der er blevet installeret i mig, i løbet af hele mit liv. Ikke? Og, det, og det er jo der, hvor jeg har det sådan rigtig meget med kønnene, at det program, der er installeret i mig, er også installeret i mænd. Og det er ikke deres skyld, og det er heller ikke min skyld. Det er fucking kapitalismens og patriarkatets skyld. Og det, der er vores opgave, føler jeg, min opgave, det er at omprogrammere og aflære og sige, ja, du er ikke de her ting, og det er ikke det, der, det her, der er ens betydning med at være kvinde. Alt det her, du har set, og du er blevet programmeret med, du har siddet og set Beverly Hills, og hvad, hvad end du har siddet og set. Oh Alt det der amerikanske lort, der flottede vores små, uskyldige hjerner som børn. 
der er jo den her teori om, at, at, at du har, altså, din hjernebølge af theta waves, når du er barn, indtil du bliver omkring sådan 12, så er du så let at programmere, så mm. alt hvad du ser, du sidder bare og ser tv, det bliver, du bare, det bliver bare fuldstændig optaget ind i din hjerne, og din hjerne underbevidsthed tror, at det er sandheden, ikke? Så det er så svært at slippe af med, og det er så svært at blive bevidst om. Øhm. Og, og, og for mig, der var det sådan, også fordi jeg også voksede op med 70'er forældre, feminisme og du ved, røde mor og alt det der. Så, så for mig var det sådan et, hvorfor, når jeg, jeg voksede op med de her værdier, altså hvorfor er det så, at jeg stadigvæk forsøger at passe ind i den her patriarkalske boble af, hvordan en kvinde, quote unquote, skal være og se ud og opføre sig? Altså, så jeg kunne ligesom se den der diktomi inde i mig selv, noget, der hæv i hver sin retning. Min egen frihed, min styrke, min kvindelighed, og så den her anden sådan tilpassende sig, ikke? Altså, så... Du ved ikke, jeg oplevede virkelig sådan en personlig konflikt i forhold til det der, ikke? Altså... Den der konflikt, du snakker om, jeg tror... Altså, jeg tænker meget over det her med, når man snakker eksempelvis, man siger, at kvinder, de kommer i overgangsfase og kvinder, de er hysterisk, og, og kvinder, de konflikter, og kvinder har daddy issues. Du ved, der er altid sådan noget negativt omkring kvinders følelser og, og rejse. Jeg kalder dem overgangen. Altså generelt, mm-hmm. alt det vi er igennem, det er ja. en overgang. Ja. Jeg siger tit sådan, hvis jeg går for en kæreste, så nu kommer overgangen. Mm-hmm. For jeg ved, jeg skal bare knalde helt vildt. <laughs> og gå amok. <laughs> ja, som man jo gør. Som man nu gør. Ja. Til jeg ligesom får... Altså nærmest, ikke? Ja. Jeg kan ikke mere med det. Ja. Og så tager en lang pause. Og, og i den pause som regel... Og det er, sådan, det er en mønster, jeg har, har jeg fundet ud af. I den pause, jeg som regel har, altså, jeg er færdig med mænd. Så kommer der sådan en mand flyvende fra himmel ned og dumpende lige foran mig. Og siger, jeg er her. Og så er jeg sådan... Altså, og, så jeg er meget på pas lige nu, fordi nu har jeg sagt, nu færdig med mænd. Jeg er meget på pas, jeg skal ikke møde nogen. Jeg er kun hjemme. Jeg går ingen steder. Okay, okay. <laughs> Men det igen med sådan, de der faser, man nu har, som også er, som du siger, en del af den her programmering, at man skal være så meget aware over dem. Mm-hmm. Hvor er det hen, man er hen i sit liv? Hvad er det, der skal ske lige nu? Ja. Du bor i Mexico lige nu, ikke? Jo, halvt, halvt. Halvt, halvt. Halvt øh, Og jeg hørte dig sådan lige, da du kom, du har også fået en kæreste. Mm-hmm. Okay, lad os nu tage Mexico, ja. fordi Mexico er ret spændende. Vidste du, at vi er i gang lige nu med 16 Days of Activism i forhold til gender-based violence? Mm-hmm. Nej. Mm-hmm. Det er sådan fra den 25. november, så frem til den 10. december, er der sådan 16 dage, hvor man kører i Europa og gør opmærksom på øh, vold mod kvinder og piger. Mm-hmm. Det er sådan noget, man har gjort i mange år, men man snakker ikke rigtig meget om det, fordi det er sådan noget, sådan, altså kønsrelateret vold er så lidt... Mm, det. Så længe vi ikke snakker om det, så sker det ikke rigtigt. Hver time bliver der seks kvinder dræbt af mænd rundt i verden. FN har vurderet Mexico, som er en af de mest voldelige lande for kvinder i verden. Der var 1.015 femicides i 2021. Hvordan håndterer du da alt det der machismo? Fordi machismo er jo noget, som... Altså, det er ikke bare sådan mellem partner. Det er over det hele mm-hmm. ja, det er i Mexico. Det er overalt. Ja. Eller først og fremmest. Kan du forklare, hvad machismo er? Jamen altså, det er jo, jeg vil sige, det er et kvindesyn, altså nedarvet igen også, ikke? Altså et program og øh, et nedarvet kvindesyn, som er, at kvinder er på en eller anden måde 
Jeg ved sgu ikke, hvordan jeg skal forklare det. Altså objekter til at blive forslugt for nærmest. Altså det er jo sådan, jeg kan have det, når man ikke kan gå uden for sin dør, uden at blive nedstirret. Altså det, det er meget frihedsberøvende faktisk, fordi du kan ikke gå rundt i det tøj, du har lyst til. Du kan ikke faktisk ikke gå rundt de steder, du har lyst til. Du kan ikke, altså der er så mange ting, du ikke kan gøre, især i, altså i Chile og Mexico og steder, jeg har rejst. Ikke? Øhm, men det er også ekstremt interessant, hvordan det skifter fra land til land. Altså, du kan hoppe over en grænse til Buenos Aires, og så er alting bare perfekt. Altså, sådan, de er bare så meget længere i forhold til frigørelse og i forhold til respekten for kvinder i det offentlige rum, og det der med ikke at blive catcrawled og råbt af og sådan noget. Ikke? Og det er vi jo også mega langt med i Danmark, det må man jo sige. Det, det sker næsten aldrig her, man kan fandme næsten rende rundt med de mindste shorts, og der er ingen, der nærmest gider løfte et øjenbryn i Danmark. Ikke? Men så snart du kommer til Tyskland, så kan du mærke en forskel. Ikke? Så det er sådan virkelig interessant. Ja. Øh, ja. Øh, nu er jeg selv vokset op i Chile. Mm-hmm. Og, og en af de ting, som selvfølgelig blev jeg jo indoktrineret med, det var netop machisme. Mm-hmm. Du må ikke, altså det er jo ting, som stadigvæk den dag, da jeg sådan nogle gange tænker, oh, hvad er det, jeg tænker på, når ja. jeg gør de ting, jeg nu gør? Lad være, med at gå, øh, lad være med at gøre dit tøj beskidt. Du er en pige, du skal være pæn, du skal være ren, du skal være føjelig, du skal være pleaser, du skal ikke sige imod, du skal ikke snakke, for der er nogen, der siger, at du får lov til at snakke. Øhm, hvis du går på gaden, der er nogen, der pifter efter dig, lad være med at kigge, bare gå, gå, lad være med at sige noget. Mm-hmm. Sæt dig bæres, hvis, du, du må aldrig nogensinde sætte dig bæres, sætte dig tættest på, altså du ved, det er jo sådan en yeah, ting. Der er altså, så mange jeg, ting. Prøv at tænke på, hvor hurtigt det går, jeg kan fortælle de her ting, for det er mm-hmm. så ind, altså det er så ind, altså, fuldstændig indoktrineret ja. ind i ja. mit hoved. Ikke? Ja. Øhm, og, t- og det kommer jo af, at man er katolsk. Jeg selv voksede op katolsk, gik i kirke hver søndag, snakkede meget med mine børn om det der med fucking kirke, det var så kedeligt. Mm-hmm. Sorry til dem, der er øh, troende, altså jeg tror ikke på noget mere. Øhm, fordi det er, jo, altså, det er jo en patriarkalsk tankegang også, det er jo Gud, han er mand, han er overhovedet, og så tilbage til machismo. Der er altid en mand, der er den overhovedet, der kan bestemme over alle kvinder i sin familie. Mm-hmm. Du siger, at du, øh, du er også, før vi, vi tænder for mikrofonen, du er også på Chile. Mm-hmm. Du nævner også Chile som en af de lande, som er super marxister. Ja. Ja. <laughs> Men hvordan håndterer du det? Altså, hvordan er din hverdag, når du tager til Mexico? Apropos, og igen som du siger, du bliver ikke catcallet i Danmark. Det gør jeg, fordi mm-hmm. jeg bruger mm-hmm. Det er jo noget andet. Ja. Det er jo nogle andre dynamikker, der spiller ja. ind der. Ikke? Ja. Der er både sexisme og racisme og fetishering. Ja. Og jeg kunne forestille mig, at det måske det samme, men måske det måske det samme for dig som blond mm-hmm. kvinde i de her lande. Ja, det er det ganske givet. Altså, helt klart er også tatoveret og høj og sådan noget. Jeg stikker også bare ud. Ja. Ikke? Altså, ja, ja. Du ved, og det er klart, at det tager jeg også med. Jeg tror også, det har... Men det, og det gør jo, at så tager jeg mit bitchface på, når jeg går ud af min dør, altså så, og så nedtoner jeg mit tøj. Men det, der så er super interessant, som når jeg er sammen med min kæreste, som er afroamerikaner høj, der er ingen, der nogensinde overhovedet kigger i min retning. Det er fantastisk. Er det er fantastisk. Er ja. Prøv jeg stod udenfor, jeg stod udenfor hans hus, vi skulle ud og spise. Jeg er bare lige hoppet ud på gaden, og står der, og så går der tre mænd forbi mig, og jeg havde taget en neddel på, fordi jeg vidste, jeg skulle ud med ham, så, sådan et, så kan jeg godt tage en neddel på, hvilket jeg aldrig gør normalt. Og de, de kigger på mig, og de er sådan, det er sådan long stare, du ved, de vender sig om, og de stiger på mig. Og i det øjeblik, så kommer han ud af porten, og siger han, er du klar? Og så kigger han på de tre, og de vender bare hovedet med det samme. Ja. Og så kigger han om på mig, og hans ansigt krøller sig helt sammen, og så er han bare sådan, var de bare i gang med sådan en deep stare der. Bare sådan, ja. Og det, altså, og det, for mig er det bare sådan, når jeg, og det er jo fucked up, når jeg er sammen med ham, så har jeg frihed, så kan jeg gøre, hvad jeg ved, jeg kan gå rundt i en kjole. Altså, 
Men, men øh, hvis jeg går alene, hvis jeg er alene, så er det konstant noget, jeg er opmærksom på. Hvordan jeg ser ud, hvem der er i nærheden af mig. Alle de der ting. Altså. Hvor du går hen og... Ja. Hvor jeg går hen. Ja, ja. det hele, ikke? Altså, øhm. Men hvorfor lige Mexico? Af alle lande? Jamen, alle lande. Jamen, det, jeg, var, jeg var på en tur med Danske Bladetegnere til Mexico for lang tid siden efterhånden. Og der, det var bare sådan en otte-dages tur, og vi så det hele og mødte en masse folk. Og, og der tror jeg bare, at jeg bare blev forelsket i Mexico. Der havde jeg boet i Chile altså, med min eks dernede fra og noget tid. Og, og så var jeg bare sådan, Mexico. Det er, det er bare landet. Altså, alt ved det. Ja, menneskerne, vejret, kulturen, det spirituelle aspekt, mm. maden. Altså, ja, maden. Oh what's not to like, ikke? Ja. Men du har boet i Chile. Jeg er så nysgerrig omkring mm-hmm. det der. Hvad, hvad skete der i Chile? Ja, men altså, jamen okay. Altså, jeg, ja, lad mig lige spole tilbage. Jeg var gået ud af mit ægteskab, og jeg havde datet, og jeg havde datet et år, og faktisk var jeg i Chile allerede, da jeg sluttede mit ægteskab, og der var der en chilensk dame, der sagde til mig sådan, ja, men nu kommer du bare til at få et crazy år, fordi man kan ikke gå ud af så langt et forhold, uden at få det helt crazy, som du også lige snakkede om, ikke? Så skal man bare ud og søge sig til, ikke? Og det skulle jeg selvfølgelig, og, øhm, og så, så derfor så... Så kvinde sagde det til <laughs> ja, ja, helt men, øhm, og så tænkte jeg, at det, det er klart, det skal jeg, og så, øh, så jeg havde jeg været i Chile og snakket med hende, og så tog jeg så tilbage til Chile for bare at arbejde, og jeg fandt ud af, at jeg kan egentlig bare tage rundt i verden og arbejde, og jeg kan lave freelance ting og lave det fra min computer, så tog jeg til Chile og mødte den her fyr fra en dating app, og vi... Altså, han var, første aften, vi var sammen, var han sådan, vil du være min kæreste? Oh my altså, god, ja. typen. Oh my god. Oh, tilenske. Oh my god. Ja. Tilenske ja. mænd. <laughs> ja, men det, altså, historien med ham, det, det var virkelig et toxic forhold. Mm. Det var virkelig, virkelig toxic. Men sex var vanvittigt. Ja, og mm. fordi jeg måske havde været lidt i en drought i lidt nogle år, så øh, var jeg sådan, that's what I want. <laughs> Og derfor så blev jeg i det, øhm, og han kom jo fra en familiestruktur, hvor faren havde voldtaget moren, du ved, Ej, altså på daglig basis. Nej, 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 nej. Og det endte jo med, at han fortalte mig, efter vi havde været sammen i næsten to år, at han faktisk havde voldtaget sin søster. What? Fucking no! Ja. Så toxic på alle måder. Så sindssygt. Fuck, hvor det sindssygt dysfunktionelt på alle måder. Ja, og hans, du ved, ej, nej, nej. forklaring var, at han, de havde leget sådan nogle lidt sådan lege, du ved, og så havde han jo set faren være sådan der, og det var det, han ligesom har set ske, og så selvom hun havde sagt sådan stop og nej og sådan noget, så var han bare fortsat, ikke? Nej, altså. nej, 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 hvor er det vildt, hvor er det vildt. Og så, så hele familien, eller han lever jo så med den her sådan hemmelighed, og mega bange for, at hun skal sådan afde ham. Du ved, der er Fuck. så meget skygge og så meget lort. Nej, 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 det var sindssygt. Og, ja, og udover det var han selvfølgelig sygelig til ikke? fordi det var også en del af det, ja, ja. Og, og kontrollerende, og skulle hele tiden gøre mig lille, og hver gang der skete et eller andet godt i min karriere, så var han sådan, nu bliver du berømt, så forlader du mig. Oh, du ved, ikke? Oh. Altså, jamen, du, der, ja. Vi kan godt snakke stolpe op og stolpe ned om, hvor forfærdeligt det, det forhold var. Jeg skrev på Soto, dengang jeg var sammen med ham. Ja. Øhm, og øh, ja... Det var, virkelig, det var virkelig slemt. Han var virkelig, 
virkelig ude på at gøre mig lille, mm. og gøre mig mindre end det, jeg er, sådan, så jeg kunne passe ned i hans kasse for, hvad jeg skulle være. Ikke? Altså, pil skrave ja, ja. med ja. Pille mig ned, og hvis ja. jeg var i godt humør, hvis jeg skulle ud med nogle veninder, så skulle det ødelægges, ikke? så ja. jeg skulle have en god aften. Mm-hmm. Og han vidste godt, at han manipulerede mig. Altså. Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Mm-hmm. Og, hvor, og hvor lang tid var du i Chile? Jeg var sådan on and off os. Altså, jeg, jeg overvindrede i Chile, og så, men vi var sammen i sådan noget to år, cirka, okay. mars minus. Men, øhm, men jeg var ikke i Chile hele tiden, for jeg har hele tiden sådan holdt min kontakt til Danmark, og jeg har Fedt. også min kat her og sådan noget. Ikke? Så, oh, ja, selvfølgelig. Ja. <laughs> okay, og det er igen det der med, sådan, øh, apropos det her med, med kønsrelateret vold. Mm-hmm. For dem, der ikke ved, hvordan det, det foregår, så... Øh, starter det som regel med psykisk vold. Og det, du fortæller nu, det er jo, altså, det er jo det er psykisk vold. Det kan man jo ikke komme udenom. Nej. Det der med at manipulere folk. Og, og følelsen af at blive skrabet af følelser. Ja, og blive udskammet også. Ikke? Udskammet. Ja. Så meget udskammet. Ja. Og alt det, man gør, er simpelthen forkert. Ja. Og, øh, og det tøj, man går i. Alt, og bliver ja. isoleret også mm-hmm. fra andre mennesker. Ja. Det plejer man også at, at gøre. Fordi det er også pinligt, ikke? Altså, jo at skulle fortælle om det. Det er det, ikke? Og man ja. ved også godt, hvis man siger det ægte til sine veninder, mm. så er der et eller andet, altså så er der en dør, man ikke kan gå tilbage igennem, ikke? Fordi så har man ligesom sagt, hvor slemt det er. Nemlig. Så ikke man ja. det. Ja. Ja. Og så, så bliver det virkelig. Det er det, ja. ja. Og så bliver det også sådan, hvis man så ikke går, jamen hvad så, ikke? Altså, mm. så det er kæmpe, det er kæmpe, kæmpe issue. Altså det er psykisk det. vold, ja. Ja, kæmpe, kæmpe ting. Og igen, apropos det, jeg talte om før, øh, er vi igennem sådan 16 dage af aktivisme omkring vold. Det du siger nu, jeg har lige lavet, jeg har lige lavet en kampagne for, for et krisecenter, og, og man siger, at hver sjette kvinde har været udsat for en, slags, en eller anden slags vold. Det kan være hvad som mm-hmm. helst. Hver sjette, altså, det vil sige, hver sjette menneske, vi kender, kvinde, vi kender, har været udsat for vold. Så når man sidder i et selskab, så kan man tælle ligesom. Mm-hmm. Det er ret sindssygt at tænke på. Mm-hmm. Og det der ved det, det er, at som regel har folk enormt svært ved at i talesætte det og sige, at det er vold. Ja. Fordi det er så skamfuldt. for der ligger så mange barriere, og der ligger så meget skam omkring det. Og netop det, at vi ikke snakker om det til dagligt, så gør det endnu mere, at det bliver stigmatiseret. Ja. Øhm, apropos det, du har fortalt om, sådan, øh, tvister det helt vildt latterligt, åndssvagt. Men man plejer netop at sige, at mænd, der er så lige psykopatisk, er jo sindssyge i sengen. <laughs> også. Ja. Og derfor, og det er jo ikke, det er jo ikke bare, altså det, det, jeg ved godt, det lyder sjovt, men der er jo også en manipulation i det også. Mm-hmm. Fordi så går man jo ikke. Nej. Fordi så er der én ting, der er godt. Ja. Og det bliver man selvfølgelig også afhængig af. Fordi ja. det vil jo gerne have, at man bliver afhængig af noget. Af noget. Mm-hmm. Og hvis alt andet bliver pillet af, det, ja, ja, man bliver afhængig ikke bare af det, men også af de der emotionelle rutscheture. Oh, vi ser det, ja, ja. ja. Og, når det var, og når det er rigtig godt, ja. det er det, man gerne vil tilbage til ja. hele tiden. Ikke? Det, altså, det. Når det ja. er rigtig, rigtig godt. Man ved jo godt, at han har været sød en gang. Mm-hmm. Det vil man gerne tilbage ja. til logisk nok. Ja, jo. og man tror, at de der to måneder i starten, hvor alt bare var altså før det første skænderi, ikke? at det er en realitet eller en mulighed. Ikke? Og det, ja. det er det jo ikke. Nej, nej. Øhm. Og lovebombing, apropos det, du sagde, ja. han sagde til dig, jeg vil være din kæreste. Yeah. Oh my god. Hvor, altså, jeg, jeg står med hånden op. Jeg ved ikke, hvor mange mænd, sådan nogle toxic mænd, der er kommet med sådan nogle, jeg vil giftes med dig, yeah. du bliver kvinde i mit liv. Altså, alle de der ting fra starten, hvor man bare tænker, men nu tænker man, altså jeg siger bare røde flag med det samme. Sådan, det er jo det. Gå, gå. Men det, hvis man, og det er jo, men det er jo også det der med, hvis man er et sådan følelsesmæssigt sted, hvor man føler sig intet værd, og man bare er sådan, ej, der er nogen, der ser mig, alt det her. Så det handler jo også om at være sådan en enorm sådan under 
opfyldt i sig selv og med selvkærlighed. Og sådan og det er jo noget af det, den proces og hele det der med at lære, at jeg skal give det til mig selv. Jeg skal faktisk ikke forvente det fra nogen som helst andre end mig selv. Ikke? Altså, og det, og det, har, det har bare været en læringsproces for mig, og jeg har lært sindssygt meget. Jeg har forstået så meget, næsten alt, vil jeg tro, om toxic relationer og psykisk vold og alt det her, fordi jeg er også virkelig blevet virkelig interesseret i det, fordi jeg gerne ville finde en vej ud for mig selv og for andre mennesker. Ikke? Altså, fordi jeg havde det sådan et, og det kunne jeg også se, jeg havde en ældre kollega på et tidspunkt på et job, jeg havde, hun var jo omkring 60, og hun lavede stadig det her shit. Ikke? Hun lavede stadig det her shit, og jeg så kiggede på mig selv, altså, hvis ikke jeg heler det her, så kommer jeg til at være sådan der, når jeg er 60. Og det vil jeg ikke, det er for hårdt, og jeg vil gerne have, hvis jeg skal have en kærlighedsrelation, så vil jeg gerne have, at den er sund. Ikke? Altså, og ellers så nej tak. Og det er jo også det der med at blive glad som single, og hvis ikke du er glad som single, så bliver du da ikke glad i dit forhold, og alt det her. Men det er jo også endnu et program, der ligger på kvinder, kvinder, der er alene, kvinder, der er alene, der sidder og drikker rødvin og tuder. Du ved, kvinder har ikke brug for mænd, altså som sådan jo vel. Vi kan sagtens have et fyldsgørende og fantastisk dejligt liv, alene og uden børn, og så videre. Øhm, så ja, men det er en lang lang snak jo ikke. Altså. Men det er en god snak, ja. og det er en nødvendig snak det er også. Det er vigtigt. Ja. Fordi igen det der, som du siger, vi er programmeret til så ja. mange ting, ja. som faktisk ikke gør, at vi kan få vores potentiale ud. Det er jo ja. det, altså jeg tænker så meget over den der ja. fucking potentiale. Ja. Hvis og det er jo nu... det, de stjæler fra os. Nemlig. Ja, Nemlig. Øhm, ja men det er lige præcis det, ja. de stjæler fra os. Og, øhm, og det der med, altså sådan, min egen oplevelse af det, hvor jeg kunne se igen sådan det der twist i mit hoved, det var at hver gang, jeg havde det sådan, mit liv er virkelig fantastisk, og sådan noget, men der mangler lige det der, der mangler lige den der brik, den der mand, og det er jo igen, ja, det er jo bare en eller anden løgn, ja, ja. der mangler ikke noget, da, da det gik op for mig, hvad var sådan, jamen, nej, jeg er der faktisk, der mangler ikke noget som helst i mit liv, og det, jeg tror, der mangler noget, det er fordi, det har jeg set i cirka 1000 film, og ja. en masse tv så jeg har hørt det, i alle mulige romantiske lortesange, så det er klart, jeg tror det, og det er jeg også noget til at tilgive mig selv for, Præcis. fordi det, det er blevet oplært i hele mit liv, Præcis. og det er en aflæring, der skal foregå, og det er derfor, at de her stemmer, vi kommer med, er vigtige, ikke? fordi vi er nødt til at fortælle andre kvinder, at den der løgn, den, den kan de godt smide ud af vinduet, og så vide, at de allerede er komplette. Fordi det er jo en anden ting, jeg har så set meget af sådan noget gifte første blik og sådan noget, for at se, sådan, hvordan er de her forholdsstrukturer, hvad er det for nogle sådan, schemaer, der bliver lagt ned over. Og det, det, de siger igen og igen, det er sådan, I just want my life to be complete. Oh. I'm just ready now for my life to be complete. Og det er bare en kæmpe ting, der bare ligger og bliver sagt og gentaget igen og igen, og der er ikke nogen, der sådan stopper og siger, hey, hvad altså, er det for en tankegang? Mm. Ja. Og det er ikke kun, altså, og det igen, det er ikke kun kvinder og mænd, altså... Og nu snakker vi rent heteroseksuelle ja, ja. Hvad ja. Det, forhold. Ikke? Fordi altså, jeg møder dem også, når jeg møder mænd, der er sådan omkring de 30. Øh, jeg har besluttet mig for, at jeg ikke, hvis jeg overhovedet skulle date igen, så var det ikke ind på min egen alder. Altså, they lost. Altså, de, de virkelig, altså, mænd på min, fra min generation, de er lost. Ja. Og jeg snakker om plus 50. Ikke? Glem det. I'm not gonna go there. Altså, som slet ikke. Nej. Så hvis jeg sådan møder en mand, der er omkring de der 30, mellem 30 og 35, ikke? så er de jo også programmeret til, selvom de er skide bange for, åh oh, nej, at gå ind i et forhold og sådan noget, er sådan lidt, dude, come on, man. jeg ved ikke engang, hvad jeg skal på i morgen, altså. Tror du, jeg ved, om jeg vil have dig som kæreste, altså. Og, og det er noget prefrierende, kan jeg jo mærke, også når jeg taler med dem, at man kommer med den her, jeg skal ikke have børn, jeg har de børn, jeg skal have, du skal heller ikke flytte ind hos mig, fordi det er mit hjem. Hey, du har dit eget, jeg har mit, og så mødes vi og har det sjovt og fedt. 
Vi skal slet ikke ind i den der hverdag, for det gider jeg ikke. Mm-hmm. Det dræber lysten, det dræber kærligheden, det dræber alt. Og det er jo sådan, jeg har det. Ja. Men, men det er jo det, der er tvisten. Fordi lige så snart man gør det, så er de også programmeret til, så tager de der ikke seriøst. Fordi de der følelser, altså man har jo selvfølgelig også følelser, jeg er jo også meget med sådan, men der er jo ansvar i at være en relation, og det er ligegyldigt hvad for en slags relation man har, så er det et ansvar. Det vil sige, hvis vi har en aftale, så er vi en aftale. Altså min, min tid er vigtig, mm-hmm. fordi jeg har tusind millioner andre ting. Ligesom altså, om din tid er vigtig, så altså, hvis vi skal aflyse noget, så er det noget man gør et par dage før. Altså du ved, alle de der ting. Men der er igen det der med sådan, som jeg siger, også programmering omkring, nå ja, hun er jo ikke ligesom de andre piger og mm, yeah, kvinder, ikke? og yeah. jeg gør sådan en gåsetegn nu. Ikke? Yeah. Så tager vi det bare helt afslappet, roligt, og så behøver vi ikke at lægge så meget ind i det. Hvor på en eller anden måde tænker jeg, at der må ligge noget mere ansvar i det, jeg kommer med, fordi jeg netop prøver at skille mig af med alle de der fordomme mm. og og, og helt heteronormative normer, man har omkring et forhold, hvor det skal være fri, men med ansvar. Ja. Yeah. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår 100%, hvad du mener, ja. ja. Og det er, den der, det er den der twist, der er enormt svært, for det ligger ikke kun hos kvinder, det ligger også om ja, os mænd. Det gør det. Ja. Og den er super svært at bryde, fordi hver gang jeg snakker med de her mellem 30-40 år, så er de sådan, hvor er det fantastisk, du er sådan en kvinde, som du er, så slap nu af. Altså, der findes rigtig mange af sådan kvinder mm. som mig. Du skal bare lytte. Men ja, men jeg tror som omvendt, at de, de oplever, det er i hvert fald også det, jeg har hørt frem, at de oplever, at kvinder sidder med sådan en checkliste, og så bliver de tjekket af, sådan, okay, job, lejlighed, det, 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 det. Fordi de er ude og lede efter det der, som de har fået at vide, de skal ud og lede efter, den der brik, der skal complete dem, yes. øhm, som jo er løgn. Men, øhm, Stor løgn. Ja, kæmpe løgn. Super stor. Jeg har oplevet meget, at det er mænd, der gerne vil lukke down, der gerne vil gifte sig og have børn og alle de her ting. Ikke? Hvor jeg, altså måske min non-binære vibes, men jeg har altid været mere sådan, mm, du ved ikke, jeg synes nemlig sagtens, vi kan bo hver for sig, og så slipper vi for sure sukker og alt det der, altså, som ikke er særlig sexet. Ikke? Men, øhm, men der, der vil jeg lige sige, og det er jo det, der er så fucked op på en eller anden måde. Lige så snart du går ind i sin relation, for det er også min oplevelse, lige så snart ja, man får den der fælles relation, ligestillet relation, hvis man kan sige det sådan. Så på en eller anden måde, fordi mænd er også så programmeret, mm-hmm. så vender de det til, vil du giftes med mig? Altså tre gange, <laughs> tre gange jeg har fået mænd på knæ, bare sådan, fuck mand, det var jo, altså... Det er ikke en, der er ikke en skjul agenda her. Jeg mente det fra starten, jeg mener det stadigvæk. Ja. Vi behøver slet ikke at bo sammen. Nej. Jeg skal ikke have en ring. Det er pissebesværligt at være gift. Pengemæssigt og alt ja. er ja. fucking besværligt. Ja, også, men også et eller andet sted, det der med at være gift, og så har man fælles økonomi og sådan noget. Hvad er det for Hvad noget? Hvad er det for noget? Og på alle, Hvor er det gammeldags? Det er altså så gammel, sådan, og på alle måder så dårligt for kvinder. Altså stadigvæk altså. skal du have en, altså seriøst, skal du have lån i banken, og du er gift. Lad os, lad os starte der. Mm-hmm. Så skal du have din mand med som skal stadig underskrive. Jesus fucking Christ. Det er altså 2022 nu, ikke? Altså, Seriøst. Ja. Altså, det, det ligger strukturelt, det jo. Ligger det ligger så strukturelt. meget. Ja. Det ligger så meget. Så det er igen det der med sådan, ja, men man altså, men kan godt sige, sådan, frasige sig de der roller til at starte med, men lige så snart kærlighed kommer, så er kærligheden så indoktrineret af den det der måde, ja. heteronormativt skal være, at de bliver, altså, de får den der følelse, men jeg skal jo eje ja, det er det, og de skal lock it oh. down, og de skal have det, og sådan ja. noget, ikke? Ja. Men det er jo det der med, at kærlighed ikke er fri i det heteronormative billede af kærlighed, ikke? Det er overhovedet ikke frit, jo vel? Overhovedet ikke. Og det er not love, man. Nej. 
Det er det nemlig. Nej. Det er det nemlig. Jeg har tit tænkt over, eller sådan, jeg har, jeg ser, jeg, jeg er jo cis-kvinde, altså min, min øh, hvad hedder det, pronomer er øh, hun, hende, du ved, altså på alle måder, jeg er sådan helt hetero, du er du cis-kvinde, men når jeg tænker om kærlighed, så er jeg så fucking queer. Mm. Og det er jo enormt svært at skulle forklare, ligesom det der med sådan, Jamen, altså min måde at tænke kærlighed på er queer, altså jeg er på ingen måde altså heteronormativ, jeg gider det ikke altså, åh, jeg vil helst være fri fra alt det ja. der, jeg vil bare gerne, ikke bare flyve, men du ved, være ligestillet omkring, mm-hmm. hvordan kærlighed skal være ikke? men det er også enormt svært at forklare folk, ikke? altså når du møder en total cis hvid mand ja. <laughs> sådan, prøv at høre, det er ikke nå, så er det sådan lidt, du ved så lidt øh, fræk og sådan noget nej, det er slet ikke det, det handler om det <laughs> jo, det er også <laughs> Men det er helt ærligt. Det er ikke der, vi er endnu. Jeg får forklare, hvordan jeg ser kærlighed. Oh, yeah. Yeah. Og, det er jo, og det er jo enormt svært at forklare, når man sådan netop prøver at gøre sig fri for alle de der normer. Ikke? Jo. Du har din kunst for at komme tilbage til mm-hmm. dig. <laughs> det er dig, det handler om. For at komme tilbage til, du sagde før, du voksede op med rød mor og, og feminister, mm-hmm. og du ved alt det der til. Så din, din mor var også feminist. Ja. Er det rigtigt forstået? Ja. Ja. Er du det også? Vil du kalde dig feminist? Ja, altså, det vil, jeg, det vil nok ikke være det første sådan, ord, jeg bruger til at beskrive mig selv. Men det er også bare, fordi feminisme har jo desværre den der sådan, mærkelige fucking skygge og mærkelige ting. Ikke? Altså, så det lyder altid, folk bliver altid sådan, allerede lidt i forsvarsposition, hvis man siger, man er feminist. Ikke? Men det er klart, at jeg er feminist jo. Altså, det, det, det kan man næsten ikke være andet, synes jeg ikke, i det samfund, vi lever i. Nej, Nej. 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 Og det er også mærkeligt, at man netop, Mm, når man siger det, det bliver sådan, oh, ja. er du så lige, der hader med Men jeg er jo feminist for begge køn, det er jo det, jeg, jeg er her for begge køn, ikke? Altså, for, for vores allesammens frigørelse, for frigørelsen af kærlighed. Ikke? Altså, så. Men det er også det, der er sjovt, fordi at man netop skal sige det, fordi feminisme handler om ligestilling. Ja. Og ligestilling er for alle køn. Lige præcis. Altså alle. Ja. Ikke bare mænd, kvinder. Nej. Alle køn. Også dem i mænden. Mm-hmm. Så det, så det er jo igen misforståelse, at der, der ligger sådan stadigvæk sådan en, tænker jeg tit over, at der ligger sådan en, øh, en formidling af feminisme, der stadig mangler, ja. som ikke kun skal nå den akademiske del af befolkningen, men især den nederste del af hierarkiet, som vi mangler, som ja. vi skal have, og ja. som selvfølgelig, øh, Danmark er jo et land, hvor landbrugsland, altså man kan ikke komme udenom, at det er jo der samfundet er, ikke? Altså, mm. det er jo, altså Jylland er jo kæmpestort også, ikke? Altså, og det, og det er jo ikke der, feminisme nå. Fordi den kan ikke blive formidlet ordentligt. Det er også en tanke, jeg har tit med, når jeg, sådan, når jeg sådan ud og laver formidling. Også. Jeg, jeg, jeg underviser tit, sjovt nok, jeg ved ikke hvorfor, men på en eller anden måde er der en skole i Aarhus, en gymnasie i Aarhus, der har haft mig, der har været i København. Og så er de forbi, har de været forbi Dansk samfund, og så har jeg undervist den i intersektionel feminisme. Og så har ordet ligesom spredt sig til andre gymnasier. Så når de på tur i København, så spørger de specifikt om mig. Ja. Hvilket er jo super fedt. Og så tænker jeg, yes, jeg når til Jylland. Yeah. Ja. <laughs> så, godt. Ja. Ja. så godt. Men det igen, der ligger jo netop, fordi det handler virkelig meget om formidlingen. Og det handler om, 
at kunne spejle sig i andre. I kan tilbage til det der ja. med at kunne spejle sig. Ikke? Og det er jo en af grundene til, at jeg skriver bøgerne. Det er jo netop for at sige, jamen, hvis andre kvinder kan spejle sig i det her, og måske kan se sådan, hey, sådan der har jeg også opført mig, eller jeg har også haft den her irrationelle twist i min personlighed, og hvor kommer alt det her fra, og sådan noget. Ikke? Og min tanke var jo sådan, at hvis jeg kan hive mænd med katte og pigge, og så senere snakke om en spirituel vej, og sådan noget, som faktisk er det, det kommer til at ende med. Øhm, plot spoiler. <laughs> Men altså, øhm, altså så, så, så tænkte jeg, så netop fordi de der øh, tunge teorier, og højintellektualiserede t- tanker om det internaliserede patriarki, det når ikke ud, og slet Nej. ikke. Jeg vil jo gerne også ud i Mexico, ud i Chile. Ikke? Ja. Der var det virkelig bedre noget, der var det ægte ja. vigtigt. Ikke? Mm. Altså der, var folk jo blev slået ihjel ja. øh, på daglig basis. Ikke? Præcis. Ja. Det skal lige siges, øh, apropos Chile. Jeg følger jo rigtig meget øh, feminister i Chile, mm. og helt det der, hvad hedder det, um, helt det der bølge, der er lige yeah. nu. Der, altså det er lige før, jeg vil sige, det, der sker meget mere i Chile, end der sker i Danmark. Ja. Det er sindssygt, hvad ja. der sker. Altså, folk er på gaden. Det er så fedt. Det er så fucking fedt. Ja. Hvilket jeg godt kunne savne lidt, altså... Jeg tror bare, det er igen det der med, hvordan man er vokset op. Jeg voksede op med at gå til demonstrationer en gang om ugen med min mm-hmm. mor, og du ved, at kaste flyers ud af tager, eller hvad hedder taget, selvom man ikke måtte. Du ved, alle de der ting. Så jeg savner lidt den der aktivisme, hvor det ikke bare er på sociale medier, mm. men hvor man faktisk er på gaden. Ja. Jeg ser det meget i forhold til de granske kvinder lige nu, hvilket er ekstremt fedt. Altså, hold da op, hvor er det på tider. Fuck, hvor er det fedt. Det er fedt. så vildt. Ja. Det er så fedt, ja. at, at man tager fat i det, og folk går på gaden. Ja. Men der er så meget andet også, man kan kæmpe. Altså, bare det der med, mm, 16 days of activism, gender violence, ja. hvorfor er der ikke nogen, der gør, ved, gør. Altså, du ved, hvorfor er der ikke mere på Instagram, hvorfor er der ikke nogen. Altså, du, der er jo ja. så mange ting. Øhm, ja. Så jeg tror bare, at jeg, jeg savner lidt det der, det der latinamerikanske gejst nogle yeah. gange, hvor man sådan går på gaden yeah. og råber. Yeah. Yeah. Ja. Det kan jeg godt savne lidt. Mm. Så jeg misunder lidt, du er som en mix. <laughs> <laughs> ja. Det er også dejligt. Ja, det ja. En øhm, sidste ting, inden vi slutter. Det er også en anden ting, jeg har tænkt over også i forhold til din bog. Har du haft betænkeligheder ved at have, hvad hedder det, mandevenner? Øh, mande venner? Nej, ikke sådan... Øh... Nej, ikke rigtigt. Altså, Nej. hvordan tænker du i forhold jeg til... Jeg tænker sådan... Er du anderledes op? Selvfølgelig er du anderledes over for dine mandevenner end dine kvindelige venner. Men... Tænker du... Passer du på, når du er sammen med dine mandevenner, end hvis du gør over for dine kvindelige venner? Både og... Altså, jeg vil sige, jeg har i hvert fald haft situationer, hvor jeg har været... Ligesom jeg har været med min kvinde. Hej, skat! Det er det, krammer knuser. Yeah, og sådan noget. Og det, det har jeg godt kunne se sådan... Okay, det har været nogle for ham måske mixede signaler, ikke? Øh, hvor det er blevet misforstået, den der meget sådan kærlige vibe, jeg kan have, ikke? og hvor jeg bare er sådan, altså åben. Og, øhm, men ja, så, så forsvinder de nok hurtigt som venner, hvis det, hvis det bliver forvirrende. Ikke? Mm, ja. Mm, mm. Ja. Okay. Det var bare en ting, jeg tænkte over i forhold til, til katten igen. Ja. <laughs> og det her med, med at, hvad hedder det, at være på datingmarkedet og og også få nogle venner ud af det. For det kan man også godt. Altså, ja, ja. Man kan jo godt møde en, og så tænke, vi viber skide godt som venner. Det skal ikke bare være det. Ja. Men hvis der har været en vibe, altså forstår du, hvad jeg mener? Den er jo, den er jo, altså, det ved jeg ikke. Jeg har det jo ikke sådan med mine lesbiske veninder, sådan, hvor jeg bare tænker, sådan, ej, vi kan jo ikke være venner, fordi vi, altså, du har en... Altså, du ved, altså, ja. det, det er jo kun med hetero mænd, man har det sådan. Ja. Ja. 
og ja, men det er rigtigt. Det er jo det der med, at der altid ligger måske et eller andet, ikke? Altså... Jeg er meget påpasselig. Ja. Altså stadigvæk den ja. dag i dag har jeg sådan... Og siger, og i talesætter, når jeg er sådan... Der gik du lige over grænsen. Hvorfor, ja. hvorfor skriver du sådan? Eller hvorfor siger du ja. det? det? Det er da noget mærkeligt noget. Ja. Altså, og igen det der med, sådan, vil du skrive sådan til dine drengevenner? Altså, ærligt. Det er så mystisk, det der. Altså, jeg har tænkt meget over det, også i forhold til Instagram, og de der reply guys, der sådan sender... Jamen, altså... Jamen, du ved ikke, hvor mange jeg har måttet blokere for at se min story, fordi... Jamen, prøv at høre, hvor meget spild af min tid det er, at jeg skal sidde og kigge på alle deres reaktioner til hver eneste story, jeg laver. Jeg laver virkelig mange stories, ikke? Altså, og det er bare sådan lidt, men for det første, I don't care, der, der var en anden en, der skrev til mig, nu har jeg lige releaset de der nye sweaterbillede, og der var en, der, du ser bare så sexet ud i det her, og jeg er bare sådan, jeg er så ligeglad med, hvad du synes. Hvis du kunne forstå, hvor ligeglad jeg er, altså sådan, jeg vil gerne have, at folk skal synes, det er nogle flotte billeder, og tak, så du ved, ikke? Men, men det der med sådan, at jeg ser sexet ud i dem, og så sidder og skriver det om bagved, og sådan noget, du ved, det er bare sådan et, Nej, jeg får helt kun kysse. Ja, og, 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 det, og det, man nok til frem til at forstå, det er sådan, jeg, jeg prøver ikke at være sexet for dig. Ja, jeg har ikke for dig. Ja, altså, ja. Og min krop, og min vibe, og mit ansigt, og whatever it is, it's not for you. Ja. Altså, it's for me, baby. Ja. Lige præcis. <laughs> ja. Fordi sociale medier er også en spejling af en selv. Altså, ja. Det tænker jeg jo meget over. Altså, jeg, mm. Når jeg skriver og laver og sætter billeder og sådan noget, Selvfølgelig tænker jeg jo algoritmer, det gør jeg yeah. også selvfølgelig, jeg arbejder med sociale yeah, medier. Ja, vi er jo dumme, vi er jo også businesswomen. Of course, ja, altså, yeah. yeah, of course. Men meget af det er det jo også sådan, jeg t- altså nu har jeg jo børn, så tænker jeg også sådan, kan jeg vide, hvis det bliver ved, hvis det eksisterer, når de bliver store, jeg ikke er der mere, whatever, så kan de gå tilbage og kigge på, ej, men hvor lavede det der, ha, ha, ha. altså du ved, hvad er det flår om, eller et eller andet, eller synes det var fedt, eller et eller andet, du ved ikke. Men der har det hjulpet mig meget, det der med at kigge på, Altså andre store kvindelige kunstnere at finde ud af, sådan hed hun Yokosama. Hun har haft en mega slutty era, hvor hun har ramt nøgen rundt og alt muligt. Ikke? Altså, du ved. Og det slut era, hvorfor kan vi ikke appreciate den som kvinder også at åne vores seksualitet og sige, jeg føler mig sexet, jeg har lyst til at se sex ud, jeg har lyst til at sidde med spredte ben på det her billede. Whatever det er, så har vi ret til det, vi må gøre, hvad vi vil. Det er jo igen en frihedskamp. Hmm. Øhm, og, og jeg ved, at jeg har... At jeg har tilladt et rum for andre kvinder ved at stille mig selv op og være half nude, så gør det, at andre folk tænker sådan, jeg kan også få taget et badass billede, hvis Nemlig. jeg har lyst til det. Nemlig. Og det skal de gøre, hvis de har lyst til det, og hvis ikke de har lyst til fred ja, ja, det. Det, er det. Men præcis. jeg har tænkt selvfølgelig meget over seksualiseringen af mig selv, og hvordan jeg bruger det i mine sociale medier, og hvorfor det er, jeg gør det, og for hvem. Og jeg har helt sikkert også gjort det for andre, men jeg, jeg føler, at jeg har flyttet mig et sted hen, hvor jeg gør det for mig selv. Hmm. Øhm, men det har, jeg har været ekstremt bevidst om Hvordan jeg gør det ikke? Og, og også hvad er ægte Hvad er falsk altså sådan, ikke? Fordi det er jo også det der med Hvad er det vi putter der ud for en vibration ikke? Ja. Vil man gerne have at andre folk skal sidde og føle sig utilstrækkelige Fordi du ser så godt ud på dit billede ikke? Altså, Er det den vibe Eller er det en empower vibe Du kommer med ikke? Og der er jo kæmpe forskel Lige præcis. Og jeg tror, tror alle har rigtig meget med det at sige mm. øh, Apropos adjacent Som jeg skriver rigtig meget om på sociale medier mm. også jeg tror ikke, oh, det var svært at sige, fordi nu led jeg engang. Min ungdom var engang, hvor det var jo helt forbudt at være nøgen mm-hmm. i hiphopverdenen. Fordi hvis du var det, så blev du ikke taget seriøs. Mm-hmm. Så på den måde kan jeg jo ikke sige, havde jeg været, jo lad mig sige sådan her, havde jeg været ung i dag, så er jeg helt sikkert smidt tøjet meget mere, end jeg overhovedet har gjort. Ja. Det havde jeg 100%. Men, men igen, m- havde jeg, jeg havde nok ikke haft den, øh, det, 
den tanke, jeg har nu, altså i forhold til sådan, det har taget mig rigtig lang tid, altså bare at, at poste en bikini billede på mine sociale medier, fordi jeg har haft enormt svært med sociale medier nøgenhed, fordi jeg engang har været udsat for digital krænkelse, så der har været noget andet der. Mm-hmm. Men jeg er så gammel nu, at det er sådan, og hvad så? Jeg har, altså, jeg har ikke nogen forældre, der kan komme efter mig. Nej. Jeg har heller ikke en mand, der kan komme efter mig. Og hvis der var, så ville jeg nok være ligeglad alligevel. Ja. Øhm, og jeg synes, der ligger netop en empowering af, i, at kvinder i deres bedste alder kan netop også vise kroppen, også det er som den i virkeligheden er. Ja, som den er. Ja. Præcis. Og, det, og den, den tænker jeg meget over. Jeg har lige været med i sin bog, øh, den hedder Ærlig Kroppe, mm-hmm. hvor jeg er helt nøgen. Altså ja. sådan, som Gud sendte mig. <laughs> Smukt. Og jeg havde aldrig nogensinde troet, at jeg skulle gøre det. Men fordi jeg blev spurgt af den fotograf, der lavede det, som jeg synes er super nice, og omstændighederne og baggrund, alt var bare helt perfekt. Og de kvinder, der var med, var sådan, de var fantastiske. Jeg tænkte, jamen, det gør jeg. Mm-hmm. Og det gjorde jeg jo blandt andet, fordi jeg synes, det er super vigtigt med repræsentation også. Ja. I, altså i kroppe. Det er det. Øh, jeg kan ikke huske, at jeg har haft nogen at spejle mig i sådan rent øh, udsindsmæssigt, mm-hmm. da jeg var ung. Og den dag i dag har jeg det heller ikke særlig meget i Danmark. Altså, det tænker jeg ikke over, at jeg har. Øh, så den tager jeg. Den plads tager jeg. Ja. Og, jeg har, og igen, apropos det der med at tænke over, hvorfor gør man det, ja, man nu gør? Ikke? Jo. Fordi der er nogen, der kommer efter os. Mm, det er der. Men, men også, det, det er vigtigt at stille sig frem og sige, at jeg er her så. Ikke? Og jeg, jeg, jeg tør godt indtage den plads. Ikke? Altså, Præcis. Og det, altså, ja, det er sgu, sgu vigtigt at gøre for kulturen og for community og for alle altså, i virkeligheden. Ikke? Altså, det er, præcis, det er ja. præcis. Hvor er du hen i din rejse nu, Matt? Jeg synes, jeg er et godt sted. Jeg er et rigtig godt sted. Et roligt sted, sådan nogenlunde. Altså, men, øhm, roligt og godt. Ja, det synes jeg. Jeg synes, det har gjort, for mig har det reddet mit liv at skrive de der bøger der. Altså, ja. Så toren er på vej, den kommer her. Uh, det glæder mig. Ja, jeg glæder mig også. Uh, det glæder mig også. Jeg glæder mig også. Så sker der snart noget andet, og så flytter fokus også faktisk fra mænd over til kans eget liv. Jamen lige præcis, ikke? fordi det er også ja. det der med, sådan, hvor meget kan man egentlig... Jeg har også nået et eller andet max, tror jeg, hvor jeg sådan ikke rigtig orker at snakke om det mere, men det er også, fordi jeg er gået så dybt ind i min research. Selvfølgelig. Så. Tror du nogensinde, du kommer tilbage til Daily Naps? Ja, lad os håbe, jeg ikke gør. Lad os håbe, jeg ikke gør. Ej, de kan jo også noget. Jeg føler sådan, når man først lærer at navigere Dating Apps, og man faktisk giver slip på alt det der glitter, man putter på folk, og forestillinger om det ene og det andet, og hvad man har brug for at prøve at få en kæreste, og prøve at få dem til at kunne lide en, og alt mm. det der. Når man ligesom kommer om på den anden side af det, og siger, nu møder jeg bare det her menneske, og håber, vi får en hyggelig eftermiddag. Så, så, så er min erfaring, at så møder man faktisk også nogle rimelig fine folk. Altså, jeg har haft nogle virkelig gode oplevelser efter. Jeg, men, snart, men det er klart, at hvis man går ud med en, depres, de, altså en desperat vibe, og den der sådan, åh, jeg skal fyldes op af kærlighed og sex og alle de der ting, så tror jeg altså også, at energimæssigt universet sender dig, så sender de dig bare tests, indtil ja. du lærer, at du er nødt til at give helt slip ind i dig selv, og fylde dig selv op med de der ting, ikke for... Og så begynder de sundere ting at komme ind. Det er i hvert fald sådan, min oplevelse er. Og det tror jeg faktisk, du har ret i. Mm. Jeg bliver hjemme resten af tiden. <laughs> Bliv hjemme og meditere og arbejde på dig selv. Ikke? Altså, that's self-love. Og på det der med sådan, 
det var det, jeg ville understrege det her med, sådan, lige så snart, at alting er roligt, og mm-hmm. man har ro med sig selv, som jeg sagde, så kommer de dumpen, ikke? Ja, det er jo det. <laughs> Send fra himlen, duk, der har stået han. Det er en universel ja, men, men jeg tror, jeg er klar endnu, så jeg bliver bare hjemme. Ja. Jamen, jeg vil også sige, for mig skete det også lidt før, jeg egentlig var klar. Altså. Ja, det er og så skal man vende sig til sådan, gud, nej, men nu er jeg et forhold, og hvad er det overhovedet? Ikke? Ja, og sådan, ja, ikke? Men det, det er også mega udfordrende. Det er det jo, 100%. Og også når det er et sundt forhold, og man rent faktisk begge to gerne vil arbejde på, og blive bedre sammen og sådan mm. noget, ikke? så synes jeg, det er rigtig spændende, og så gider jeg virkelig godt investere. Ja. Ja. Og det kræver også noget at være et sundt forhold. Helt vildt. Det, tager, altså det kræver jo ansvar at være i relationer mm, det hele tiden. Man ja. skal jo have ansvar over for andre. Ja. Det skal man påtage sig. Det er ja. super vigtigt. Og det kommer heller ikke bare af sig selv. Det, altså. gør, det, Nej, det gør det ikke. Sydman, det var så hyggeligt at have dig. Hyggeligt, det var rigtig, rigtig hyggeligt. Jeg håber, vi kan gøre det her igen. Ja, meget gerne. Uh, meget snart forhåbentlig. <laughs> og øh, med de vise ord om dating apps, om verden og livet, feminisme og det at være menneske, vil jeg gerne sige tak for i dag. Øh, og endnu en gang tak til dig, mand. Tak fordi du er her i dag. Mange tak for invitationen. Ja. Tak fordi I lytter, og så ses vi igen næste gang.